1: 8 часов и три минуты. Доброе утро, страна на удаленке, говорит тебе радио Комсомольская. Правда, за окном у нас уже, напоминаю, аж 11 мая. Вот так нещадно бежит время, да, что вы хотели. Я не думаю, что стоит расстраиваться, нужно просто принимать это так, как есть. Давайте подключаться, давайте встраиваться, давайте настраиваться. Поднимаемся и начинаем этот понедельник, который на самом-то деле, я сейчас понимаю, что выходной. Да, я сейчас работе одной, да. Понятное дело О, я слышу, слышу Я пока не видел вас Но теперь точно слышу Знаю, что вы здесь Влад Кутузов, Света Молодцова, Александр Капков Вот те люди, с которыми вы проведете ближайшие два часа Ребята, привет, доброе утро
2: Да, доброе утро тебе, Саша. Доброе утро всей многомиллионной аудитории радио «Комсомольская правда». Честно сказать, чуть-чуть непривычно мне лично сегодня, потому что обычно вещаю в а вот сегодня я за 680 километров от Москвы. У меня здесь такая портативная, удаленная Так, подожди. Ну, Это Ну, это отдельная
1: история. Мы к ней обязательно вернемся. Влад, доброе утро. Привет, старина. Доброе утро,
3: Саша, Света. Многомиллионная аудитория радио Комсомольской правды. Повторюсь. Ну, потому что... Это справедливо. Слушайте, я, я впервые смотрю в экран и вижу в скайпе красивое красивое лицо. Наконец-то. Спасибо, а молодцовые! Потому что я все а время спасибо. смотрю, не, непонятно на что. Теперь теперь все-таки теперь я не один на таком расстоянии нахожусь.
1: Ну да. Да, дорогие друзья, я еще раз отмечу, что ребята у нас на удаленке. Света вообще за сотни километров. Влад чуть поближе, за несколько, за десятков километров. Но тем не менее это не мешает нам делать утреннюю программу радио «Комсомольская правда». И делаем вам такой некий наглядный пример, как нужно ответственно вести себя в эти карантинные дни. Ну что, ребят, давайте я единственное напомню. У нас есть прекрасный, прекрасный марафон, который мы для вас придумали. Свет, заводи.
2: Завожу. <смех> Прям ключ зажигания на старт. Да, друзья, у нас есть чудесный марафон, который называется «Марафон талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда». Если вы дома и если вы, ну, немного заскучали, конечно, хочется себя развлечь. Естественно, встаем, поем, танцуем, пишем стихи, ну, в общем, делаем что-то, что вас... Для нас откроют с творческой стороны. И не прячем это в дальний шкаф. Не в ящик стола не задвигаем. А все, естественно, выкладываем в социальные сети, чтобы мы и радио Комсомольская правда, и многомиллионная аудитория могли это видеть и оценить.
3: О, да. И прежде чем вы будете... Нет, когда вы будете выкладывать все это в социальные сети, как Молодцов только что сказал, не забудьте подписать хэштегом «Таланты самые самоизоленты». Ну, помимо соцсетей. Это можно и нужно присылать к нам на WhatsApp и Viber. На всякий случай, напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят 7200, ровно 9702, или присылайте прямо в директ или директ, я забыл какое сегодня число, инстаграма «Радио КП», прямо вот туда в личку, в директ или в директ. Присылайте, мы все это получим, послушаем, посмотрим и зацелим.
1: Обязательно присоединяйтесь к марафону, лучшие из вас попадут в эфир «Радио Комсомольская правда», станут знаменитыми, прославятся на всю многомиллионную аудиторию «Радио Комсомольская правда», на всю нашу страну, уж будьте уверены, ну а самые удачливые смогут пога- попасть еще и в финал, где поборются за наши призы. Ну что, дорогие друзья, вот так выглядит наш... Э, Влад всегда демонстрирует гитару, но еще ни разу из нее не выстрелил. Он каждый раз, когда мы заводим... Да, да говорит, вот гитара есть, есть синтезатор, умений только нет, я так полагаю. Все это есть. Есть. Все, все есть. Все есть, обязательно. Дорогие друзья, ну что ж, давайте вот таким вот бодрым настроением будем сегодня э, делиться все ближайшие два часа, все утро, для того, чтобы в таком настроении провести день, потому что я смотрю за... Но я не знаю, как у тебя, Свет, в Белгороде, но у нас ярчайшее солнце, теплющая погода, май просто прекрасный. Ну и для тех, кто планирует проводить время на своих фазендах, Свет, давай давай дадим уверенность, что можно смело выходить и принимать солнечные ванны.
2: Ну, давайте, рассказываю о погоде. Итак, сегодня в столице синоптики пообещали, что будет облачно. С прояснениями это утром. А вот днем, ребята, безоблачное небо, ясная погода, осадков не ожидается. И температура воздуха от 18 до 20 градусов выше нуля. Ну, а если вы еще ориентируетесь на ветер, ветер слабый, западный, около 4 метров в секунду. Вот так.
0: Дома безопасно.
1: Будь дома. Вся страна на удаленке. Ну что, Да, все, слышно, прошу прощения. Давайте переходить к теме. У нас есть что с вами обсудить. Во-первых, и подвести итоги майских праздников, которые совершенно логично сегодня подводить. Сегодня последний день этих майских праздников. Очень
2: жаль, очень жаль. Да? Ну, правда. Ну, конечно, жаль. Ну, ну вот... какой-то режим другой, когда ты находишься все-таки в этих самых майских праздниках. Как-то ты по-другому относишься к работе. Мы же работали всю неделю, но тем не менее, все равно вот это чувство расслабленности, оно присутствовало. Стоп, тут. стоп,
3: стоп, 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 скажи. Стоп, стоп, а сегодня, сегодня выходной день, в смысле? Сегодня праздничный Да.
1: А, я как-то... Вот оно чего. Ну, я, дум, честно, вся я честно Теперь тоже пойду. не понял, почему. Видимо, вот эти вот все переносы, которые с новогодних праздников, еще откуда-то у нас вообще в этом году на майских праздниках да, много да, выходных ты получилось. И
3: сейчас напонял, и ты абсолютно прав. Да-да-да, там новогодние истории вот докатилась до майских праздников. Это, это, я уж не помню, с конца декабря 31 переносили, либо уже в, в январские дни какие-то. Но очевидно, что оттуда. Да, с Нового года нам прилетело вот видео выходного дня, сегодняшний понедельник, 11 мая. Как это ни странно, но, тем не менее,
1: выходной. Так, совершенно несправедливо забыли напомнить контакты. Давайте прямо сейчас это сделаем.
2: Ну, конечно, у нас есть телефон прямого эфира, друзья, в любой момент, в любой момент эфира. Значит, всегда. Вы можете позвонить, вы можете высказаться, вы можете задать какой-то актуальный вопрос. 8 800 200 ровно 9702.
3: И у нас есть еще номер WhatsApp и Вабера, я сегодня уже напоминал Ну еще раз на всякий случай, Давай. для плюс 7 200 Ровно 9702, это WhatsApp или Viber. Пишите
1: У нас уже работает YouTube трансляция по традиции Напоминаю про нее, она работает для того Чтобы вы могли не только слышать, но и видеть нас Ну и конечно главная ее задача Это общение и коммуникация там Вы можете общаться как между собой Всем нашим постоянным оттуда говорю доброе утро Григорий, Сергей, здрасте, привет Ну и конечно оттуда можно задавать вопросы в прямой эфир, мы их видим и будем выдавать. Ну и давайте, наверное, к теме, да, у нас есть тема, которая будет
3: такой вот на протяжении предстоящего часа, как минимум, да, такой сквозной, что называется, пройдет через все вот эти вот 50 минут. Мы все с вами сегодня ждем э, совещание, которое придет Владимир Владимирович Путин. Естественно, будет выступление, так вот, главный вопрос, который нас всех интересует, поскольку сегодня то самое 11 число, тот самый последний выходной день официально, продлят нам нерабочие дни или не продлят? Мы предлагаем устроить прямо сейчас голосовалку. Я же ничего не путаю, коллеги, правильно? Нет, не а, правильно. Абсолютно если, верно. Вы, да, если вы считаете, что нам продлят нерабочие дни еще и на какое-то количество времени, да, продлят 637-65-19, набирайте этот номер, ну, 8495, да, это у нас э, код Москвы. Если нет, не продлят, то звоните по номеру 637-65-18
1: код Москвы для этих обоих телефонов 495. Еще раз коротко напомню вопрос, который поставил Влад. Мы сегодня целый эфир по нему голосуем. Как вы думаете, сегодня Владимир Путин будет выступать как раз по этой теме? И что он сделает? Продлит нерабочие дни или нет? Да, продлит. 637 65 19. 637 65 19. Нет, не продлит. 637 65 18. Вот так работает голосование. Оно уже запущено, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Ну и давайте потихонечку с Светой попробуем переходить к теме майских праздников, потому что Света совершила геройский автопробег. Геройский, абсолютно, скажешь, абсолютно вынужденный, не, не приходской, не капризный, абсолютно вынужденный и да-геройский. Гер, да, Света, у нас буквально 30 секунд, я сейчас а, просто заведу слушателей в тему. После того, как мы а, на блог прорвемся, на песенку, послушаем твою историю, как это было. И то Свет, Света Хорошо. уехала к родителям. Света, есть ребенок, у Света есть много важных и хороших хлопот, по-хорошему хороших, что называется. И вот она решила а, она решила озаботиться, в том числе о своем ребенке и уехать к родителям. Она, конечно, скоро вернется, но, тем не менее, ей нужно было проделать почти 700 километров и уехать а, в Белгородскую область. Это все было сопряжено, конечно же, с транспортными некоторыми вопросами проблемами. Света максимально ответственно uh-huh. подошла к этому процессу и уже совсем скоро расскажет об этом. Кто меня
4: смог взять под зал? Слышал я там, в обществе дам, проще найти покой Сделать перезагрузку чувствам исключительно ради искусства
0: Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии В
2: последнее время
0: все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна Страна на удаленке Капков, Кутузов,
1: Молодцова На радио «Комсомольская правда» Мы продолжаем, дорогие друзья, финалить эти майские праздники. Наш слушатель написал, что на самом деле вот это 11 мая не с новогодних праздников прилетело, а потому что 9 мая выпало на субботу. Я, если честно, озадачился этим, сейчас попробую разобраться, пока Света будет рассказывать свою историю. А история следующая, и мы просим всех наших слушателей подключиться к этому процессу и рассказать свою, как вы передвигались на майских праздниках, какие пересекали области, с какими столкнулись ситуациями, возможно, даже проблемами. В общем, не сити до нас всю эту обстановку региональную. Ну, а Света, еще раз напомню, проехала более 700... Сколько ты проехала, Свет?
2: 680. По 700
1: километров из Москвы в сторону на юг. Давай, рассказывай.
2: Так, ну, смотрите, я подошла к вопросу действительно ответственно, как ты сказал сказала чуть ранее. Во-первых, перед тем, как садиться в машину, я сдала все тесты. Тест на антитела, естественно, полную линейку, и тест на сам коронавирус, стандартный, обычный вот этот забор, который делают из горла сейчас. Нос, кстати, не трогают. И вот утром, когда я уже получила результаты, мы с ребенком сели в машину и поехали. Конечно, немного волновалась, потому что, во-первых, мы вдвоем с малышкой впервые на такое расстояние выезжали, но а во-вторых, не очень было понятно, чего ждать. И вот Московскую область мы проехали прям ровно, хорошо, без остановок. А в Тульской там а, две дороги, по которым ты можешь проехать транзитом. Тульскую область, и вот обе перекрыли. Сужение было в одну полосу. А, стояли кордоны, стояли господа полицейские. А, температуру не проверяли, но проверяли документы, проверяли а, у каждого пропуск. Ну Меня довольно быстро посмотрели и отпустили, но 40 минут потребовалось, чтобы проехать вот эти 5 километров пробки. А, что касается Орловской области, там довольно просто остановили, уточнили, есть ли пропуск. Я сказала, есть, сказали, езжайте. Там ну где-то пятой машиной мы, возможно, подъехали, поверили может, четвертой.
1: На, поверили на слово, то есть? Ну да, да, да,
2: да, просто поверили на слово и отпустили. Ну хотя, с другой стороны, у меня на лобовом стекле так лежит а, большая табличка радио Комсомольская правда, тут пойди не поверь. Поверь. А, Курской области, все ровно там, ничего не проверяли, а вот уже на въезде в Белгородскую остановили, попросили выйти из машины, там специальное такое место, по-моему, временно сделано, то есть, ну, не постоянное строение. И вот там уже у меня замерили, замерили температуру, у ребенка замерили температуру, записали данные в два журнала, то есть и мужчина в уголочке сидел, писал, и барышня, которая была одета в такой защитный костюм, все, естественно, тоже сидела, писала. И после этого когда они уже твои данные зафиксировали, ты сам усаживаешься за стол и где-то минут 20 заполняешь анкету. Откуда приехал? Где живешь? Где работаешь? Зачем ты едешь в Белгородскую область? Сколько ты там будешь находиться? С кем ты там будешь жить? Адрес, телефонные номера, паспортные данные, по-моему, нет, 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 не просили. Мои, да? А вот родители, у которых я должна остановиться, просили. Правда, рекомендации на тем, того, что вы теперь должны две недели просидеть дома, нет, я не получала. Ну и в целом, могу вам сказать так, по личным ощущениям, настолько сильно здесь все отличается от Москвы. Здесь народ, такое ощущение, что и не в курсе, что есть какой-то режим самоизоляции, что нужно не выходить из дома. На улице очень много людей. Вот прям много. Они не ну, в масках? Есть... В
3: масках большинство, Света Ильичевка. Слушай, а? в маске
2: видела только одного человека. Серьезно? Одного, да. Но я могу тебе сказать, Влад, да, и, наверное, всем слушателям, уже завтра здесь открываются... Практически все предприятия. Будут работать и парикмахерские, будут работать салоны красоты. О, все, наконец Да, Что-то типа того.
3: Я приехала в СПА. Да, я смотрел, я, ну, я следил за тобой, и вот для меня это сложилось целую историю молодцовый. Значит, началось все с того, что значит, первый, пост инс... первый пост в Фейсбуке панический он был. Значит, Ах, страшно да, ехать. Да, да, вторая история, собственно, путь. И третий пост успокоительный. Все, ребята, я все приехал, страшно. все хорошо. Кстати, между прочим, на что обратили многие внимание, ты подробно рассказала, где и какие анализы ты сдала и сколько. А вот о результатах, между прочим, молодцом ничего нам не сообщили. Ну как ты думаешь, мы... если бы ну... у меня
2: был положительный результат, поехал бы я к родителям, да никогда right. в жизни не я думаю, что нет, конечно. Чиста, чиста как слеза.
1: Влад, твой интерес, твой, твой интерес может продолжиться. И представляешь, ты будешь получать ночью смс от Молодцовой. Сдала кровь, вот результаты. Сахар в, сахар в норме. А с возрастом Когда ты при... понимаешь, понимаешь, эти Когда СМС-ки будут очищаться. Когда да, да,
4: Да-да-да. Ну вот
3: смотри. Смотрите, есть другой, все-таки вот тормозили, да, заставили анкету заполнить и так далее, Конечно. да, все, все-таки, Конечно. да, а есть другой опыт, совершенно противоположный практически, вот наш коллега, который вы все хорошо знаете, Саша Кочнева, она вчера вечером буквально ехала из Владимирской области в Москву, там практически ничего, ну, Владимирская область не так Соседи. далеко, так, да, да, ни проверок, ни, 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 ни кордонов, значит, собственно, кстати, в Владимирской области там есть пропуска, они уже а, действуют. Местные, да? Ну, да, 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 да. Но ну, получить их тоже не проблема через то самое приложение, госуслуги стоп-коронавирус. Там в три клика фактически, кто пользовался, знает.
1: Вот, mm-hmm. так что везде все по-разному. Так, Света, заключительный вопрос. Тебя там ненавидят же, да? Ты же на московских номерах приехала, все же камни в тебя бросают, палками бьют.
2: Я могу тебе сказать, что перед поездкой я читала форумы, и вот там настолько сильно хейтили москвичи, особенно тех, которые возвращаются из Москвы в какие-то другие области. Нет, нет, и люди готовы э, встречать меня в гостях и готовы со мной встречаться. Никто на меня косо не смотрит. Но разве что сотрудники полиции, когда я вчера парковалась, чтобы настроить свою вот эту портативную студию вот здесь возле подъезда, как-то так искоса посмотрели на мои номера, но ничего абсолютно спрашивать не стали. Я не знаю почему. Ну вот так. Здесь все расслаблены.
1: Так, Свет, молодец, преодолела все, и все эти испытания, максимально ответственно подошла, да еще и рассказала о том, как это нужно делать. Идем дальше. Страна на удаленке, а мы рядом. Так, родители мои, особенно к Ладу обращаюсь, у нас со Светой еще не школьники, дети. Что за паника у вас с учебным годом? Расскажите, пожалуйста, немного нам. Мы понимаем, что для вас это очень важно. Да,
3: смотрите, значит, ну, э, возникла возникла такая история с дистанционным обучением. Пошли слухи, кто-то вбросил в интернет и вообще в общество слух о том, что якобы с первого сентября дети уже будут учиться на удаленке. Ну вот в том самом... в котором все. Подожди, подожди. Я ж до речи потерял. Классно, прекрати вот это все, пожалуйста. Итак, значит, смотрите, появилась специальная петиция. Вот прямо сейчас она передо мной открыта. Если я начну вам ее зачитывать, мы как раз вот Карине Шараповой к ее появлению в студии закончим. Настолько она длинная. Там подробно обо всем. Начинается общеепично очень. Уважаемый Владимир Владимирович! То есть, понимаете, да, уровень. Мы mm-hmm. требуем защитить российских детей и подростков и остановить преступление, которое заворачивается на наших глазах под названием дистанционное цифровое обучение. Ну, это так, кратенько тезисом. Дальше вот вся история в таком же духе.
1: Коротко, Ру, Влад, вот, понимаете? я тебя перебью, просто времени да. немного. Самая большая проблема заключается в том, что родители боятся, что действительно 1 сентября никто никуда не пойдет. Но нам в эфире замминистра посвящения Российской Федерации прямо заявил, что нет, не надо переживать. Новый учебный Год, начнется 1 сентября в очном формате. Дмитрий Глушко, э, заместитель министра просвещения. Давайте послушаем. Живое Давай.
3: общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем, никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический
5: урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться. с 1 сентября в том числе. И все сегодня здравомыслящие учителя, здравомыслящие родители и дети, которые дома насиделись, мечтают об одном – встретиться в школе. И такую задачу мы перед собой как раз ставим
1: москвич Капков. Каждый судит по себе. Приезжай к нами в Алтайский край. Я бы с удовольствием. Супер, приезжал бы. Никто тебе ничего там плохого не скажет. Это, бы это, да? это про то, что ненавидит москвичей. Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем тему образования. Вы совершенно точно сейчас услышали, что нет никакого плана, нет никакой цели для того, чтобы 1 сентября никто не пошел в школу. Об этом вам только что заявил а, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Ну а давайте с этой темой уже вот со всеми родительскими опасениями сомнениями, проблемами, особенно те, которые сейчас касаются окончания учебного года. Ну и тут же забегая немножко в прошлое, хотя как немножко в прошлое, извините меня, три месяца впереди, до 1 сентября со всем этим будем разбираться. Не переключаемся, оставайтесь на волне, скоро продолжим эту тему.
6: Этот не потушить, солнце поганится по полю босиком. Слышишь, слышишь, нужно спешить, Когда они хватятся, мы будем уже далеко И ветер нежной своей рукой качнет
0: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости, радио Комсомольская Правда, радио про настоящее. Страна на удаленке, капков, кутузов, молодцова на радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов три минуты в столице. Доброе утро, страна на удаленке. Говорит тебе радио Комсомольская Правда. А именно Капков, Кутузов, Молодцова. Здесь здравствуйте. Света всем Влад. здравствуйте,
2: всем самого доброго утра. Вот пусть оно будет по-настоящему добрым.
3: Мы прям все из разных, из разных концов планеты, что называется. Доброе да. утро всем. Друзья, давайте вернемся к нашему голосованию. Прямо сейчас э, вам о нем напомню. Итак, сегодня совещание Путина, который что-то нам важное сообщит. Ну и мы голосуем вот за что. Продлят нам нерабочие дни или не продлят. Если вы считаете, что президент сегодня выступит и продлит их, то набирайте номер 8495-637-6519. Если вы считаете, что нет, не продлят нам mm-hmm. никакие выходные, звоните по номеру 8495-637-6519. 18. Ну а ближе к концу часа или в начале следующего уже подведем итоги этого голосования.
1: Коллеги? Да, Света, контакты мы ждем от тебя. Давай напомним остальные номера телефонов, по которым можно попадать в эфир.
2: Да, конечно, думала сначала не путать всех цифрами, но давайте. Итак, чтобы дозвониться в прямой эфир, достаточно просто набрать вот какие цифры. 8800, 200 ровно, 9702. Ну и есть у нас еще WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Уже давным-давно, мне кажется, нужно вбить это все в память телефона, чтобы в какой-то ответственный момент, когда хочется высказаться, не вспоминать, не искать эти цифры, а вот просто набрать радио «Комсомольская правда» и дозвониться в прямой эфир. Сделала.
1: Ну и, конечно, у нас есть еще YouTube-транспорт. Трансляция. там можно нас не только, там можно не только слышать, но и видеть, но ну, и конечно там же можно и общаться.
2: Изолируйся
1: с нами, изолируйся как мы, изолируйся лучше нас. Так, возвращаемся к теме и призываем вас присоединиться прямо сейчас, потому что она касается образования. Родители, родители школьников, позвоните нам прямо сейчас в эфир 8 800 200 ровно 9702. Все вот эти вот панические настроения о том, что 1 сентября будет онлайн линейка праздничная, абсолютно не соответствует действительности. Да, Мы... Да, да, да. Саш, позволь, я сразу скажу, да, вот, значит, был,
3: быстренько напомню, значит, все эти вообще в общество закинули истории о том, что якобы, ключевое слово якобы, с 1 сентября следующего э, учебного года э, дети не пойдут в школу, а будут э, продолжать его и начинать новый учебный год дистанционно. Вот важный момент. За министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в интервью «Комсомольской правде» заявила, цитата, «Новый учебный год начнется 1 сентября в очном формате, никак не иначе». Пожалуйста, об этом не забывайте. Это важный момент.
1: Да, если вы родители школьников, наберите нам прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702 или пишите нам а, по номеру нашего WhatsApp и вайбера плюс 7 967 200 ровно 9702. Какие у вас последние обновления? Ну, а мы пока пойдем к нашему единственному родителю здесь в эфире. Это Влад. Вон а я еще раз напомню, говорил нам, что уже проставили вам за, за год или за четвертую четверть. Как это устроено?
3: Сейчас, сейчас, Саша, расскажу. Подожди, молодцов тоже родитель. Я и единственный школьника, родитель школьника. тех, кто ходит в школу. Да, да, да. да, да, да. 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 Это важный поправ. Да, у нас, смотри, что, но смотрите, у меня двое детей, напомню, выпускница, с ней пока вообще ничего не ясно, потому что, ну, скорее всего, выпускного не будет по поводу ЕГЭ, да, вы слышали еще в пятницу, в четверг на прошлой неделе была информация, что, скорее всего, перенесут на август, а может быть, и на сентябрь такие слухи тоже ходят. Все это на уровне слухов, конкретных чисел нет. Что касается сына, который пятиклассник, ему на прошлой неделе уже выставили все оценки за четвертую и последнюю четверть, годовые, но обещали вот в ближайшие дни, тоже там к пятнадцатому, что-то, по должны им поставить, и все, год у них будет закрыт. В школу 8... они в этом году уже не пойдут.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, нам дозвонился Сергей, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Здравствуйте, доброе утро. Сколько вашим, вашему, вашей, в какой класс ходит?
5: Значит, у меня второй ребенок, один отучился, вторая девочка, седьмой класс.
1: Так, что слышно, уже закончили четверть, год, какие у нас будут, да?
5: Нет, он это Чехов, Московская область, значит, они сказали, до 29 мая вроде будет учеба, там по 4 урока онлайн, вот, но я лично недоволен. Потому что у меня дочка жалуется, потому что класс весь почти работает, там, а компьютеры не могут подключить через телефон. И если вы знаете информацию вроде, мин просвещение сказала, рекомендовала через телефон это не делать, потому что ученик должен сидеть 50 сантиметров от компьютера, а не держать телефон. Mm-hmm. Это сказывается mm-hmm. все на... Это. это не мои слова. Да, да, вот. Да. А, а второе, а второе а, насчет онлайн. Правильно говорят министры, потому что закона такого нету, потому что мы писали заявление, и мы пока добровольно. А высший чиновник, ну большой, в принципе, чиновник, под фамилией Матвиенко сказал, вроде, как я понимаю, хорошо бы юридически закрепить. Вот если чиновники закрепят закон, тут правильно будет пока параллельно, такое-такое. и И как я понимаю, потом онлайн вытеснит такое очное. И у кого будут, на мой взгляд, денежки... Будет, значит, заниматься. Вот мое вот такое мнение. Насчет этого. А, а ну, против... то есть, вся Это... эта история переведет Это...
2: наших учеников в какое-то такое платное образование.
1: Это будет как ну, опция. Да. Это возможно, как опция. Ну, слушайте, в принципе, плацдарм для этого сейчас создается. Матвиенко, конечно, речь шла о Валентине Матвиенко. Она говорила, что порядок организации дистанционного обучения в школах надо четко прописать в законодательстве. Этого действительно да. не хватает. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. У нас есть еще один звонок. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сколько Добрый вашим день. деткам, э, ребенку, не знаю, сколько их, в какой класс так, ходит?
7: у меня, я звоню с Владимира, да. у меня дочки девятый класс и седьмой.
1: Можно сразу mm-hmm. вам задам вопрос, который хотел задать Владу, но задаю вам. Девятый класс, mm-hmm. она остается без выпускного? Все в шоке, рвут волосы? Как быть? Ну, девятый, это, это же это все-таки
2: переходный же... еще, он ну, не а для всех ну,
7: выпускной. Так, вот, да, давай. Ну, наверное, это не самое важное в жизни выпускной, и я спокойно к этому отношусь выпускному, из девятого угу. класса. Так, хорошо. Даже его не а как в
2: целом далась вам история с дистанционным образованием? Да, как переоцениваете? Образование.
7: Ну, очень тяжело. Мы, мы все ждем, мы все ждем встречи с учителями, потому что это не образование, это не обучение.
4: Угу. Это
7: не обучение, это просто э, просиживание перед компьютером часами, часами они у меня драли в первые дни дрались за компьютер, Видеоуроков не было ни одного, только часами они сидели, делали доклады. Не было такого, чтобы учитель вышел на видеоурок с учениками ни разу. У меня
1: вопрос к вам. Вот сейчас последние две недели я слышал информацию о том, что обучение, да, продолжается, но носит необязательный характер. Я правильно все понял? У вас так...
7: Ну, как это
1: не обязательно. Дистанционно, дистанционно. Не-не-не, ну, дистанционно и не обязательно.
7: Обязательно, обязательно, если ребенок не сдает по какому-то уроку задание домашнее, постоянно учителя пишут, классный руководитель пишет.
1: Так, я мог, про, я мог прослушать, вы говорили про оценки, вам за четверть, за четвертую и за год уже выставили,
7: нет, мы завтра продолжаем учиться. Нет, еще не
1: выставились. Саша, себя, Саша, да. завтра завтра это другая
3: история, обучение... это девятиклассники, у них же экзамены. Же. А, седьмое, у них а седьмой? И у них
7: класс по седьмой класс до го Владимире, мы учимся до 22 э, мая. Завтра начнется опять обучение.
1: И седьмой класс тоже. Да, спасибо, спасибо да. большое. У меня есть, знаете, какой вопрос по поводу образования э, выпускных и всех этих... Э, ой, ой, забыл, забыл, вылетела. Хотел прям Владу задать. А, вспомнил! Слушай, ну, давай. Э, извини, вот даже если взять и вычеркнуть два месяца из образовательной программы, апрель и май, не то, что там какая-то дистанционка, мал-помалу, с горем пополам, да как угодно, а просто взять Это и вычеркнуть.
7: да? Вот ну да я,
1: да, я прям э, гиперболизирую, но тем не менее. Ну-ну-ну, вопрос в чем? Вопрос в следующем. Ну неужели два месяца невозможно нагнать?
4: <связать>
3: Ух, два ты. месяца нагнать, Саш, ну смотри, нет, невозможно, нет. я считаю, потому что два месяца, это у них, ты просто не представляешь, у них наиплотнейшая программа, наиплотнейшая, а если брать выпускников, как у меня дочка, там это вообще, слуш- ЕГЭ слушай впереди,
1: как нагнать, но у они тебя... вообще ну, не успеют вот, Ну вот такой оставить. вопрос, про, про ЕГЭ справедливо говоришь, слушай, ну скажи мне, пожалуйста, ну ведь ЕГЭ, ну вот школа не подготовит к ЕГЭ, но ну каждый родитель хоть одного репетитора да наймет. Саш, в том-то и проблема, что все учатся не только
3: в школе Все обложены репетиторами и добивают знания с ними, понимаешь? Школа вот, не при... дает
1: всего Так вот в том-то и прикол вот. Я думаю, что если школьную программу взять и срезать на эти два месяца А остальные, ну там продолжить заниматься с репетиторами Ну, ребенок, ну, войдите, не станет, точно Не-не, Ладно. не переделывать надо все, переделывать Переделывать
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 9 часов 3 минуты. Привет, страна! За окном понедельник, 11 мая. Напоминаю, это все еще выходной, если вдруг вы такие «А, а, а, Где? Что? Пора на работу?» Нет, спокойно, спим. Даже будильник не нужно переставлять еще на 5 минут. Хотя уже нужно, конечно, просыпаться, заводиться и подключаться к нашему эфиру. «Страна на удаленке» здесь. Радио «Комсомольская правда». Капков, Кутузов, Молодцова. Ребята, Привет!
2: Да, всем здравствуйте, всем самого доброго утра.
1: Доброе Влад.
3: утро. Да, Прямо прям обидную вещь Александр сказал. Выходные, выходные. Мы с, мы с Молодцовой зря, что
1: ли, вот из дома сейчас вот, ви- вещаем. Туда. Зря вещаем да? бросил бы наушники и сказал, пошел спать, раз в выходные. Что я тут делал, что я здесь забыл. Давайте напомним о важном деле. Да,
2: Да, конечно, красивое дело. Есть у нас конкурс красоты. Мисс Изоляция комсомольской правды Смотрите, И девчонки, мы с Владом вот его уже выиграли Можете даже обращаться. не
1: подключаться Шутка
2: Нет-нет-нет, касается все это, конечно, девушек Я могу сказать, что наши девчонки Даже на самоизоляции Даже в пижамах, даже в нерабочее время Самые красивые в мире Вот прям ответственно об этом заявляют И, конечно, нам всем хотелось бы Эту красоту, девочки дорогие, видеть Так что доставайте платье Наряжайтесь, а можете не наряжаться Может, я уж не знаю, красиво полотенце уложить на голове, да, я не знаю, пижаму самую-самую милую надеть. Главное, чтобы вы вот этой своей чудесной красотой делились с многомиллионной аудиторией радио «Комсомольская правда» и со всеми, в принципе, жителями планеты Земля.
3: Вот так да. вот. А мне вот кажется, на самом деле, не неважно, как, главное, проявить креатив, да и вот эту творческую конечно, жилку и сделать, его необычно, оригинально и так далее. Публикуйте в своих аккаунтах фотографии себя, вот в тех самых образах, о которых мы только что говорили, и пишите пару слов о вашей изоляции, ну, на всякий случай, для информации нам. Хэштег «Миссизоляция КП» не забудьте поставить. Ну, а оценивать э, вас и ваши образы будет жюри, куда входит Андрей Малахов, Тина Кандалаки, Олеся Судзиловская, Никса Сафронов и многие другие замечательные изоляции. «Известные люди».
1: Но, кстати говоря, нам девушки уже присылают свои фотографии, в том числе вот Наталья Жданова. Можете в Фейсбуке посмотреть. Пишет: У меня вышел так называемый деревенский шик. Из всего, что нашла в своем скромном изоляционном гардеробе, ни одной юбки не оказалось. Зато три помады. Ровно месяц назад мы всей семьей самоизолировались в Клопово. Парни на тачке на заднем плане. Теперь участники всех активностей мамы, там ребенок несется на джипе. Такое ощущение, что после кадра было "Э -э 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 стой! Наталья действительно прекрасная. И все соответствует фотографии. Можете также присоединяться, как и она. Участниц ждут подарки и призы от комсомолки, стильные свитшоты, шоперы и модные книги. Очень много подарков от наших партнеров. Ну а 10 победительниц, будьте уверены, окажутся в самом значимом для каждого конкурса красоты месте. Знаете, каком? Конечно же, обложка самого читаемого издания в России. Комсомольская и это правда. Комсомольская правда. Конечно. Да, принимайте участие, девушки. Ваша оригинальность, красота юмора и, конечно же, оптимизм ваших фотографий. И вот это то, что нам всем не хватает сейчас. Помогайте! Спасайте мир, как делаете это всегда.
2: Так, давайте я с оптимизмом расскажу пару слов о погоде, которая ждет нас сегодня. Сложно, конечно, мне, сидя в Белгороде, рассказывать о погоде в Москве, но тем не менее. В столице ожидается ясная погода, солнца сегодня будет много, температура воздуха от 18 до 20 градусов выше нуля. И вот вы знаете, синоптики сейчас в сообщении заявляют, что ветер слабый, западный около 3 метров в секунду, но знаете, что есть э, угроза, даже желтый уровень э, опасности объявлен в Москве, то есть порывы ветра будут достаточно серьезными не паркуйтесь под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. Вот как-то так.
1: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения. Влад заводил голосование, тебе же о нем и напомнить. А у тех, кто еще не принял в нем участие, пока Влад будет его напоминать, есть прям реально несколько секунд, чтобы вскочить в уходящий последний вагон.
3: Мне так говорят, Влад заводил голосование. Шикарно. Влад заводил. заводил. да, да. О чем? Влад просто заводил, да, и точка. Ждем мы совещания Путина, который сегодня выступит. И голосовали вот мы по какому поводу. Продлят нам нерабочие дни или не продлят? Если продлят 8495-637-6519, вам надо надо было звонить. Или нет, не продлят 8495-637-6518. У нас уже, я так понимаю, есть итоги
1: этого голосования, да, Саш? Правильно же? Да, буквально несколько секунд дам тем, кто только что... кто Окей, впервые хорошо. услышал этот номер, еще раз коротко его повторю, 637 65 19, да, продлят. 637 65 18, нет, вы считаете, не продлят. Несмотря на то, что сейчас, может быть, еще какое-то количество звонков упадет, я уверен, что это не поменяет итоги голосования, потому что тенденция сдалась еще с самого начала, подавляющее большинство, я, извините за эти ужасные необразованные формулировки, но большинство конечно же выступает выступает, предрекает предполагает, что его продлят. 73% против 27% тех, кто считает что нет, каким-то образом нерабочие дни сейчас подсократятся ну то есть мы будем уже в другом режиме существовать до начала июня хотя вы помните, что уже во многих регионах, в том числе в Москве, у нас до 31 мая продлен режим изоляции вот такие результаты, спасибо всем кто участвовал, совсем скоро после песни Мы пойдем в гости, настраивайтесь, заваривайте чай и открывайте свои самые свежие пряники.
8: Земле, самый яркий свет Свет, который дарит всем Помни оранжевый галстук Пусть он поможет тебе Пускай я никогда не встречал в Вопреки рассвет И не видел сам пожар В час ночной Но знаю точно я на земле Самый яркий свет Свет, который дарит всем Который
0: дарит всем стильный Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами ежедневно. По будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
1: Коридоры власти. Продолжаем с вами Капков кутузов Молодцовая. Это рубрика «Коридоры власти». С нами на связи наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле Дмитрий Смирнов. Дима, доброе утро, Привет. Доброе утро! Мой привет, по- привет. Коллеги, позвольте мне, пожалуйста, лирическое отступление, шутку. Несмотря на то, что мы уже начали рубрику, я не могу не прокомментировать. Ну, давай, да. Во-первых, слушателям э, хочу сказать: подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Там вы видите, как все происходит. Кто в студии, кто на изоляции. И вот Влад Сосветы подпевают песням. Делают они это, конечно же, а, ну, они слышат песню и подпевают, но у меня в трансляции это выглядит с диким запаздыванием. Это не синхронизируется ни с песней. Влад Сосветы между собой не синхронизируется. И выглядит это как утренник в, детс- в ясельной группе детского сада Ромашка. Не... Извините но Даша, это, Я тебе сразу отвечу, так. когда
3: ты в творчестве Как мы со Светой, вот несколько назад Нас это мало волнует, как это выглядит со стороны Мы получаем удовольствие Это правда, я ни в коем письма.
1: случае не критикую Это забавно, это смешно, я лишь призываю слушателей Тоже призываю э, присоединиться И наблюдать, как это выглядит а, Дима, ну и тебе тоже, если будет свободная минутка Обязательно это делай Скажи, пожалуйста, мы правильно здесь все понимаем Здесь, это вот в, в границах Российской Федерации Все, кто находится Что сегодня самое важное, наверное это обращение, ну, вот вот это формулировка обращения. В общем, ждем слов Владимира Путина о том, что 30, до 31 мая рабочие дни продлеваются, в смысле не продлеваются, выходные дни. Рабочие дни становятся а выходными. Да? А
9: я не знаю, честно говоря, важны они уже сейчас или нет для жителей Российской Федерации. Поскольку все отдано на откуп, вернее, на решение главам регионов, то... Вот эти слова Путина, они, наверное, как-то влияют на какую-то часть общества да, или какие-то регионы, на какие-то нет. Там, где люди вышли уже на работу, ну что, их назад это погонят в изоляцию, что ли? Ну нет же.
2: Коллеги, а подскажите мне, на местном уровне, допустим, губернатор может принять решение о том, что предстоящие там пару недель граждане, жители конкретно этого региона могут не работать? Хватает полномочий?
9: Ну, нет, конечно, это не, не его, это, как это, не может он обратить а в рабочие дни, в выходные, вот, ну, поставь тебя на место владельца магазина каких-нибудь промтоваров, да, хозяйственного да. где-нибудь, не знаю, там, в Тюмени, вот. Тебе говорят, вы не работаете, а кто будет платить зарплату? Неизвестно кто. Вот. Или там федеральный бюджетники, если учителя еще как-то работают, да, там по удаленке, кто будет в наш любимый пример, вот он должен работать или нет? Вот он не пришел на работу 12 числа, у него что, прогул или кто или кто? А деньги у него из федерального бюджета, поскольку у него в ПБГУ, да, федеральные бюджетные должны ну, учреждения. То есть нужно, уже указ президента.
2: Дим, ну вот смотри, я, допустим, сейчас нахожусь в Белгородской области, и с завтрашнего дня здесь начинается история послабления, ну то есть 95% предприятий с завтрашнего дня начинают работать, ну, по крайней мере, об этом уже говорят, ну, об этом да. а, заявляли власти. По сути, получается, что тем регионам, у которых педоотношения, ну, такая достаточно несерьезная, то есть все нормально, а можно и не ждать выступления Путина, потому что оно их касаться не будет, верно?
9: слава богу, Владимир Путин президент Российской Федерации, оно касается всей страны, да, но вот э, я ты сейчас сама ответил на этот вопрос, что ждут жители Белгородской области от выступления Путина? Да, ну, они,
2: нет. если честно, ничего не ждут, ну, как бы, ну у вот. них уже все понятно. Жители Москвы, угу. я с другой стороны и скажу, и жители Москвы
9: тоже особо ничего не ждут, поскольку вот Сергей Семенович Собянин сказал, что 31 числа вы видите дома и маски носите с перчатками, выходя за двери. И как бы все... Мало не, не, ну кажется, погоди, когда только что-нибудь.
2: начиналась история с эпидемией, мы же, получается, сидели по домам, но продолжали работать. И только потом Владимир Путин объявил предстоящий там месяц нерабочим. И все потихонечку уже все там, закрылись у себя в квартирах и ничего не делали. Вот сейчас очень хотелось бы и жителям Москвы, мне кажется, определить статус своего пребывания дома. Но То есть что, этом, просто удаленка? Этом,
9: да. Да, про это мы и говорим, да, про то, что, как бы, статус, он сейчас, вот, и это главная интрига предстоящего э, совещания, то есть, будет ли продлены официально э, нерабочие, а с другой стороны, понимаешь, их вот так просто взять и продлить тоже, это, как говорится, не кот чекнул. потому что, угу. во-первых, еще три недели повесить в стране нерабочих дней, которые и так уже 40 дней на этой, на паузе экономика проседает и проседает, тоже, мягко говоря, Непростая история
3: вы знаете, коллеги, мне кажется, тут работает так называемый эффект чуда, я бы его так назвал. Вот смотрите, мы лезем в интернет каждый день посмотреть информацию по коронавирусу. Да? Она нам не нужна. Мы уже все вирусологи, но мы надеемся где-то в глубине души, что вот сейчас мы увидим какие-то цифры, что все пошло нас потрецко, да, все пропадает. И тут мы тоже ждем, что, возможно, президент скажет настолько оптимистичную информацию для нас ну, да, мы выдыхаем,
7: а вдруг, ребята, да.
3: да, вдруг это прозвучит. Ну,
9: Дим, вот, вот о чем это хот... Как да, раз да, та да. история, где чудо ждать не надо, поскольку президент опирается на мнение экспертов, да, мнение специалистов. И в этом его колоссальный плюс, потому что он очень системный человек, да? Он не mm. принимает волонтаристских решений. Он тщательно все взвешивает. А мы в данном случае мы попали там в ну, как-то так получилось, я не знаю даже как это там в силу чего в известную зависимость от медицинских бюрократов, которые говорят, у нас вот есть график который не очень прозрачный. И по этому uh-huh. графику вот вы до августа месяца, ну, извините, но график, видите график, все. И Путин говорит, у меня вот график, что я могу сделать, что я вот сейчас выгоню людей, и они тут начнут. Ну, вот, вот такая история, на самом деле.
1: А, Дим, Михаил, Михаил Мишустин ожидается примет участие в этом совещании, потому что, если я правильно понимаю, после заболевания он уже один раз принимал участие в совещании, ну, по, виде- по видеосвязи.
9: Он, нет, он у президента не принимал участие в совещании, но там действительно была смешная ситуация, когда Мишустин, который премьер на больничном, проводил совещание, в котором участвовал и О премьера Белоусов. Да, в каком да. статусе кто там находился, так никто толково не понял. Ну, я не знаю, сегодня нет никакой информации о самочувствии Мишустина, и сколько там вообще полагается сейчас больничный у нас, тоже неясно. Кстати, вот еще одна история про вот этими нерабочими днями. Uh-huh. На каком основании сейчас будут если не будут режимы, этих нерабочих денег, на каком основании будут продлевать, например, людям, которые там за 60, да, им сказали, что у вас больничный автоматом всех, вы сидите дома, у вас больничный выписывается вам. Если нет такого статуса, да, если завтра официальный рабочий день, Почему им надо быть Кто им выпишет? Как это сделать? Тоже вопрос.
1: Логично. Ожидать Логично. абсолютно точно не стоит, потому что это как минимум рушит ту систему, которая и так очень долго и с проблемами выстраивалась, и сейчас это делать ради там, двух недель, а может быть даже и больше, сколь угодно, абсолютно не, ну, глупо, нелогично, потому что сам себе проблем просто придумаешь. Друзья, прям последний вопрос, коротенький времени
3: уже не остается. Дим, известно, может быть, что-то во сколько ждать начала совещания? Это как обычно в 2 в 3, а в итоге в 5. Я без Урония абсолютно, просто дело серьезное и сложное. Я понимаю, что и нужно подготовить текст. Не тогда.
9: пропустить
2: бы еще нам все. Да, да, да.
9: Я думаю, вы не пропустите. Нет, пока нет точного времени. Никто не обозначал. В конце концов, сегодня так вот официально последний выходной день. Вот. Ну, по опыту мы понимаем, что это будет где-то промежутке, скорее всего, сейчас часу до трех.
1: А, угу. Спасибо все, большое угу. Спасибо. Спасибо, с нами на связи был Спасибо. Дмитрий Смирнов У нас есть буквально 20 секунд Владимир Путин назвал вчера национальную идею России Вот как это звучало Патриотизм не должен быть квасным затхлоп и кислый, Понимаете, Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны Ее движению вперед А это совсем не значит, что нужно все время хвататься Только за наше героическое прошлое Нужно смотреть в наше не менее героическое И успешное будущее В этом залог успеха Об этом президент заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». И вот такой отрывок можно уже сейчас в социальной сети найти. Но интервью там было гораздо больше. Спасибо всем ну, большое. ребят, давайте прощаться. Да, 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 завтра в
2: 7 утра по московскому времени мы будем здесь, на месте. Всем Всем хорошего дня. Пока.
1: Страна
0: на удаленке. Настоящие люди. Настоящая музыка.